0: 8 versículo
1: 31
0: vamos a leer del 31 al 36 y luego hacemos una oración al Señor. invito a que lo busque junto conmigo y dice así Juan 8 31 dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Es el 34. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que, que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, Seres verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú vas a hablar directo a nuestro corazón. Queremos disponer, Señor, nuestros corazones. Queremos preparar, Señor, nuestros corazones para poder escuchar tu voz, Señor. Para que esa semilla que es tu palabra, Señor, caiga en una tierra fértil en nuestras vidas. Que podamos, Señor, que podamos ser reprendidos, que podamos ser exhortados, animados, Señor a seguir adelante Padre en tu palabra, que podamos Señor, que podamos nosotros ver nuestro corazón Señor, que podamos nosotros checar Señor lo que hay dentro de nosotros y ver si hay algo Señor que no te agrada y que lo pongamos Señor, que lo pongamos en esa mesa Señor y podamos entregártelo a ti Padre. Sabemos Señor, sabemos que hoy se celebra en muchos lugares Señor tu resurrección, sabemos que muchos de nuestros hermanos Señor alrededor de todo el mundo Padre, están recordando, Señor, estos momentos, estos momentos, Señor, de tu resurrección, de tu muerte, Padre. Porque son momentos especiales, Señor, que nos hicieron libres a cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros no queremos ser la excepción, Señor. También, Señor, queremos recordar lo que tú has hecho por nosotros. Y nunca, Señor, nunca lo queremos olvidar. Queremos que esté en nuestros corazones cada día, Señor. En cada palpitar, Señor, recordar tu muerte y tu resurrección. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Habla nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que le he puesto como tema, el costo de la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la esclavitud, del pecado. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Si lo empezamos a leer, Toda la Biblia es muy clara acerca de que si no tenemos al Hijo de Dios en nosotros, somos esclavos y no hijos. Y los fariseos religiosos tenían un problema con esto. ¿Cuál era el problema para ellos? Ellos decían ser muy religiosos, pero la verdad era que eran desvergonzados, eran cínicos y aparte eran muy irreverentes. Y de repente, lo podemos ver también en el, en el versículo 40 de ahí mismo de, de Juan 8, que podrían ser pronto homicidas, de hecho el versículo 40 dice así, dice pero ahora procuráis matarme a mí, el pecado que estaba en el hombre, podemos o que está en el hombre se puede representar en diferentes formas y yo lo veía de esta manera, el pecado se representa como una realidad compleja que empieza a verse en de diferentes perspectivas, por ejemplo, puede describirse como un rechazo a Dios o no reconocer a Dios como Dios y por lo tanto vivir en conformidad a ese conocimiento, estamos hablando de vivir de, independientemente de lo que Dios diga, vivir de la manera, como dicen muchos, vivir la vida, ¿verdad? Ese puede ser una de las diversas perspectivas del pecado también o simplemente como dijimos el rechazo a Dios y podemos ver que el pecado no es solamente un mal, sino que es el único y verdadero mal en el que el hombre puede incurrir. Cualquier cosa que tú puedas hacer mal, viene por causa del pecado. Entonces, no es solamente un mal más, sino que es el único mal en el que el hombre puede incurrir. La criatura que Dios ha creado con esa libertad, es el único mal en el que puede incurrir. Y si nosotros nos ponemos a pensar uh, y regresamos a los inicios, y vemos la creación y cómo el Señor creó al hombre y creó a la mujer y todo era perfecto. Pero entonces incurrieron al pecado y el pecado trajo consigo la muerte. Ahora, esto, esto hizo que la finalidad original del hombre, o sea, la libertad que tenía el hombre, ahora fuera pasar a una esclavitud. Y esa fue la esclavitud del pecado. O sea que el que obra, el que el que hace pecado, dice la palabra, esclavo es de pecado, del pecado. Entonces nosotros estamos esclavizados, somos esclavos del pecado hasta que venimos al Señor. Y el Señor nos hace libres. Juan 8.34 dice así, lo podemos escuchar por las mismas palabras de Jesús. Dice, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de una manera muy clara también hace eco el apóstol Pablo en Romanos 6.16, diciendo lo siguiente, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Y dice el 17, Romanos 6.17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Que aunque erais esclavos del pecado. Si tú vas también al versículo 20, recalca más esto, dice, porque cuando erais esclavos del pecado. Entonces nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos, éramos esclavos del pecado, estábamos en esclavitud. Yo puedo ver que toda la vida de los hombres, individual, corporal, colectivamente, se presenta como una lucha dramática. De hecho, Pablo habla acerca de una lucha que hay entre el hombre espiritual y el hombre carnal dentro de nosotros. Lo puedes leer en Romanos capítulo 7. Podemos ver que el apóstol Pablo mismo luchaba con la carne. Por lo tanto, hermanos, nos habla también que nosotros, aunque somos libertados del pecado, seguimos luchando con el pecado. Seguimos peleando con el pecado. Ahora Juan nos da unos puntos muy importantes que quiero tocar el día de hoy. En Juan 8:31 comienza este diálogo con lo siguiente. Recuerde, recuerde que está hablando con los religiosos uh, judíos, aquellos fariseos. Dice esto, el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y aquí quiero recalcar algo. El apóstol Juan... Nos, nos da a entender, con esto que está diciendo el versículo 31, que había judíos que habían creído en Él. Por eso dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, que habían creído, habían aceptado la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y habían venido a los pies del Señor. Pero había una cosa, el Señor sabía que su fe aún era débil. El Señor sabía que aún no estaban cimentados completamente. Y yo no sé cuántos de nosotros uh, hemos, hemos visto esto, en, si, si tú lo has hablado, como habíamos dicho antes, a más de una persona del Señor, tú puedes encontrarte con esta misma reacción. Una reacción en la cual tú hablas de la palabra de Dios y la persona reacciona, y, y muchas veces positivamente, porque el Espíritu Santo está redarguyendo su corazón. Y la persona puede, puede tener un ánimo uh, al instante, puede decir, Ay, se me abrieron los ojos puedo entender ahora la palabra que me estás diciendo puedo ver que Jesús fue el que murió por mí y puede haber un ánimo en el momento pero no es algo que perdura muchas veces en, en algunos entran muy animados a la palabra de Dios entran muy animados a, a, a la iglesia y dicen ah, qué bueno gloria a Dios y los ves muy animados que hasta dices wow fíjate cómo es cómo este hermano cambió pero de repente ocurre algo y empiezan ese ánimo a bajar porque la semilla de la palabra no, no hizo raíces. Y el Señor sabía que estos judíos todavía estaban de esta manera, estaban tiernos en la palabra de Dios. Y dice así, desde el versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra. Fíjate cómo dice, aquellos que habían creído les dice, si ustedes permanecen seráis verdaderamente mis discípulos. Les estaba diciendo, no es necesariamente, no, no, no solo necesitamos una mera conversión superficial o por lo encima, sino que necesitaban permanecer para que sean verdaderamente sus discípulos. Yo veía esto, que es preciso permanecer. No basta con un apego momentáneo, no, no, no basta con ese ánimo que entras al principio y, 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 y después empieza a agotar, sino que ese ánimo perdure y, y que ahí puedas estar. Con ese fuego avivado de la palabra de Dios en tu corazón. Aquí los judíos todavía estaban, habían creído en él, había, eran recién convertidos, podemos decirlo de esta manera, y había un gozo momentáneo. Y el Señor conocía esto y por eso les tiene que decir, le dice, si permanecen en mí, entonces verdaderamente serán mis discípulos. Permanecer. Aquí permanecer nos habla de una unión fuerte, una unión vital con aquello a lo que se une. Entonces, si nosotros permanecemos, estamos, estamos teniendo esa unión fuerte, nos estamos apegando al Señor. Estamos hablando de una unión que... Uno se empapa de la palabra de Dios, se instala en la palabra de Dios y recibimos la savia de Dios, porque recordemos que el Señor nos habla muchos que somos las ramas, como los pámpanos y Él es la vid. Por lo tanto, el pámpano recibe la savia de la vid para vivir y nosotros debemos de recibir la savia de Dios para que podamos vivir. Significa que el creyente ha de meterse por completo en el círculo de influencia y acción a la palabra de Cristo. Estamos hablando, como decíamos, un empapamiento de la palabra de Dios. No solamente algo que tú dices, nomás yo lo escucho la palabra los domingos y los jueves y eso lo hemos tocado muchas veces, sino que es algo que todos los días estás empapado de la palabra de Dios. Permanencia. Estamos hablando de dejar de conducirnos por nosotros mismos y dejar que el Señor sea el que conduzca nuestras vidas. ¿Hacia dónde? Hacia una profundidad con el Señor. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Meramente superficial o estamos profundizando en el Señor cada día? ¿Cómo estamos en nuestras vidas. San Agustín de Hipona veía algo que me gustó mucho. Decía lo siguiente. El que permanece en las palabras del Señor no cede ante las tentaciones. El que permanece en la palabra del Señor no cede ante las tentaciones. Y esto es bien interesante. Porque ahora Jesús les dice en el versículo 31 de Juan 8. Dice vosotros permanecéis en mi palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en resumen por los labios de Jesús. Es dejar que su doctrina nos rija. Eso es lo que es. Que su palabra nos rija a nosotros. Para siempre. Que sea la que gobierne nuestras vidas. Yo me acuerdo y tengo bien presente una vez que, que me preguntó a un, una hermanita, ¿verdad? Me dijo, oye, dice, quiero saber las leyes que rigen la iglesia. Le digo, pues de la Biblia. <risa> no, pero deben de traer estas leyes. Le digo, bueno, pues sí, hay leyes que el, el, el gobierno pide, ¿verdad? Pero, pero le estaba diciendo yo, la Biblia es la que rige nuestras vidas. Y es la que rige la iglesia. ¿Quieres saber que, cuáles son las leyes? lee la palabra de Dios. Hermanos, es tan simple. Pero muchas veces nos queremos encajonar. Y queremos encajonar a la iglesia... Y queremos encajonar, encajonarnos nosotros también. Y el Señor le decía, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y fíjate, este versículo, hermanos, nos revela la promesa de Jesús. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Que si permanecemos, conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Y el privilegio único de ser verdadero discípulo suyo tiene dos grandes bienes. Y uno es el conocimiento de la verdad. Y el otro es una vida auténticamente libre. ¿Quieres ser libre? El Señor nos da la libertad. Y ese es su fruto más valioso del conocimiento de la verdad. La libertad. Y no estamos hablando de una ausencia de pecado, porque seguimos en el mundo y el pecado continúa acechándonos sino de una terminación del señorío del pecado en nosotros eso es lo que es así que el hombre no podía liberarse a sí mismo era incapaz todos estamos esclavos del pecado todos estamos siendo regidos por el pecado pero el señor dijo Basta. Romanos 3.23 lo dice de esta manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. De hecho, el versículo 10 lo dice así. Como está escrito, no hay justo ni aún un, uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre sin Dios es incapaz de combatir por sí mismo los ataques del mal. ¿Por qué? Porque está sujeto a la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ¿quién es su amo? El pecado. Pero Juan continúa diciendo, Juan 8:33, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos seguían encajonándose con lo superficial. Ellos decían, no, ¿cómo dices que somos esclavos? Si somos del linaje de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos, dice el versículo 33. Le dicen a Jesús, ¿cómo puedes tú decir que seremos libres? Dice el 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjate, el Señor les decía, ¿Quieres saber cómo eres esclavo? Si haces pecado, esclavo eres del pecado. Entonces el Señor le estaba volteando a ellos. La misma conversación, decían ellos, ¿Cómo tú dices que seremos libres? El Señor le estaba dando a ver que en realidad sí eran esclavos. Y eran esclavos del pecado. Y dice al 35, Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres fíjate el señor les estaba diciendo que todo el que practica el pecado no es hijo sino esclavo y que podrían ser echados en cualquier momento de la casa eso es lo que le estaba diciendo con el versículo 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre pero dice el 33 36, 36 y si dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres Primera de Juan 3.8, primera de Juan capítulo 3, versículo 8, continúa diciendo el apóstol Juan en su carta diciendo, el que practica el pecado es del diablo, ¿por qué? Dice porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y dice el 9 todo aquel que es nacido de Dios fíjate todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es, es nacido de Dios y dice el 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios hasta el señor decía más claro te lo voy a decir más claro decía el señor todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice nueve todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Acuérdate que no practicar, estamos hablando que no maquina el pecado. No estás siempre maquinando, porque antes de venir a Cristo, tu mente estaba siempre maquinando la maldad, el pecado. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora ya no. Dice la palabra que pecamos, sí, sí vamos a pecar pero el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando venimos delante de Él, arrepentidos. La diferencia de un hijo de Dios y de una persona que no tiene a Cristo en su corazón es que el Hijo de Dios no maquina el pecado. El Hijo de Dios no vive practicando el pecado. Jesús en Juan 8 usa la analogía de un esclavo. Usa esta analogía bien, bien interesante porque la usa de un esclavo y su amo, para, que, para darnos a observar lo que un esclavo hace, que es obedecer a su amo. Lo podemos ver ahí en el, en el versículo 31. Al igual que esta carta que estamos leyendo ahorita, de primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, los esclavos no tienen voluntad propia. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. Y cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo y el Señor es nuestra única opción de liberación. ¿Liberación de qué? Del pecado y de la paga del pecado. Génesis 2.1, 2.17 2, perdón, vemos cómo hay una condena por el pecado, y fue sentenciada desde el principio Génesis 2:17 dice Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, porque el día dice porque el día de que de uh, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? ciertamente morirás. Entonces, hay una condena y hay una paga por el pecado. La condena es ciertamente morirás. Por lo tanto, cuando pecamos, la condena en nosotros es moriremos. Estamos muertos espiritualmente. El profeta Ezequiel habló unas palabras diciendo esto en Ezequiel 18.1. Él lo decía de la siguiente manera, decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir este refrán? La traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: Los padres la hacen y los hijos la pagan. Fíjate lo que dice el Señor en el versículo 1: Vino palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros? Le está hablando a su pueblo. Porque el pueblo pensaba, es que lo que hicieron los, nuestros padres, nosotros estamos pagando el precio. Y el Señor le dice, no, 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 tú eres responsable de tu propio pecado. Dice el versículo 3, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Dice el 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá la sentencia hermano ya no era el señor decía basta ya de usar la excusa es que así fueron nuestros padres basta ya de usar la excusa es que eso lo heredamos de mi padre el señor no, no 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 ya no hay eso basta ya dice el señor vivo yo dice Jehová que nunca más tendréis que usar este refrán le dice sino que el alma que pecare esa morirá Aquel alma que hiciera lo malo delante de Jehová obtendría el pago por su pecado y es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno no. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Un día Caín estaba enojado porque el Señor rechazó su ofrenda. ¿Recuerdan eso? Génesis 4, 6, versículo del 6 al 10. Estaba enojado Caín. Y lo va a leer en la traducción lenguaje actual, el versículo 6. Vemos cómo Dios le pregunta a Caín esto. ¿Por qué estás tan triste y enojado? Dice el 7. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Fíjate, le está diciendo, si haces lo correcto, claro, estaremos todo bien. Pero él le dice esto, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No dejes, no te dejes dominar por él. Otra versión dice, el pecado está latente, el pecado está a la puerta tocando. Y, nos, y nos, ha, nos insta, no te dejes dominar por él. El Señor le hacía, le hacía esta advertencia a Caín, antes de que él hiciera lo que hiciera. Iba a matar a su hermano. Y lo hizo. Y el Señor le advertía, el pecado está a la puerta. Y toca. No te dejes dominar por él. Y cuando dejamos que el pecado nos domine, perdemos toda cordura, erramos al blanco, rechazamos el amor y la bondad de Dios. Cuando dejamos que el pecado sea la que nos guíe. Y por causa del pecado, todos estamos destinados a morir eternamente y sufrir la condena que es la total ira de Dios fuera de la presencia de Dios fíjate en el antiguo pacto el Señor puso ciertos ritos esos ritos que su pueblo tenía que seguir era para poder obtener aquel perdón por sus pecados recordemos que el rito que, que, que el Señor había dado a su pueblo era de los sacrificios y cuando el pueblo sacrificaba un animalito, era para, para cubrir sus pecados. Dios requería el sacrificio de animales. ¿Para qué? Para darle a entender a la gente que la paga del pecado es muerte. Dios quería que, que la gente se sensibilizara cuando viera ese animalito morir. Él quería que se sensibilizara y que viera que eso es por causa de su pecado, que ese animal indefenso, que no la debía, tenía que pagar por lo que nosotros habíamos hecho. Por la culpa y por el pecado. Pero sabemos que eso era solo temporal. Después tenían que regresar otra vez y volver a entregar otro animalito. Por los pecados hechos y era algo que continuaba, que continuaba y el pueblo no se sensibilizaba. Levítico 4.35 dice esto, dice el 35, y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Fíjate, Levítico 4.35. ¿Qué es lo que hacía este sacrificio? ¿Qué era lo que ofrecía de parte de Dios? Dice el versículo 35, dice el final, expiación de pecado que habría cometido y será perdonado y dice Levítico 5:10, y al otro y, y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Por medio de este rito que el Señor había uh, que el Señor había puesto en su pueblo, el pueblo era recibía el perdón de Dios por sus pecados. Ahora la sangre de los animales no tenían poder para quitar pecados. Lo que eso solamente cubría sus pecados, ahora podemos ver también que el perdón no venía por esa sangre sino que venía por el mandamiento que el Señor les había dicho que hicieran, o sea era la obediencia al ritual que Dios les había mandado hacer pero hoy la sangre derramada de Cristo nos da un valor infinito porque no quita el pecado, no porque no nomás solamente encubre el pecado, sino que lo quita. Así que su poder, hermanos, de ese sacrificio que el Señor hizo, es suficiente para purificar todos los pecados de todas las personas jamás, que jamás hayan vivido. Todas las personas por un sacrificio de Jesús. Pudieras decir, podrá ese sacrificio, Lavar mis pecados, he hecho esto, he hecho el otro. Sí, el sacrificio de Dios en la cruz puede lavar nuestros, todos nuestros pecados. Sernos limpios delante del Señor. Juan 1.29 dice, dice de esta manera. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, hablando de Juan el Bautista, y dice que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, su potencial, la potencial de su sangre en la cruz, quita, purifica, limpia el pecado. Y es ilimitado. Una vez leí una historia que me gustó y quisiera contárselas. Decía así, una anécdota. Decía, imagínense que usted está de pie delante de un juez culpable de múltiples delitos graves. Toda la evidencia se ha presentado y no hay ninguna duda sobre su culpabilidad. Sus disculpas y buenas obras no pueden borrar sus crímenes. Por lo tanto, debe ser castigado. La multa dada por el juez por su delito es de 250 mil dólares o encarcelamiento por siempre pero usted no tiene ni un centavo el juez está a punto de dictar su sentencia cuando alguien que conoce que le conoce a usted viene y ofrece pagar su multa por usted usted acepta la invitación el tribunal acepta que él venga y pague por esa deuda que le pertenecía a usted y entonces usted es declarado libre y puede salir de ese tribunal la ley ha sido satisfecha la ley ha hecho justicia su deuda ha sido pagada en su totalidad y el sacrificio del desconocido es una demostración de su amor por ti y eso hermanos es lo que el señor hizo por nosotros en la cruz eso es lo que él hizo, él vino y pagó el precio que nosotros nunca pudiéramos haber pagado, nunca. Juan 3.16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y fíjense, hace, hace unos, uh, unos días, hace unos días veía una, una entrevista con que ya tiene mucho tiempo, verdad, pero la apenas la estaba viendo, era una entrevista que le hicieron a, a un ejecutivo, uh, se llama Elon Musk, ¿verdad? Y, y, y todos conocemos, yo pienso quién es él, es una persona, el, el, el director verdad, de, de Tesla, y en una entrevista le preguntaron, le preguntaron, era, era una entrevista de, de, de una estación cristiana, y le preguntaron, tenemos que hacer la pregunta que le hacemos a todos, y le dijeron, ¿quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Y se me hizo bien interesante la manera en que respondió. Él levantó su cabeza, empezó a pensar de la manera que los que conocen lo ven. Y empezó a darle vueltas y decía, ¿sabes qué? Dice, yo conozco la doctrina de Jesús, estoy de acuerdo con su doctrina. Yo sé que es doctrina buena, yo sé que son buenas enseñanzas. Y dijo, pues si el Señor... ¿Está en el negocio de salvar a la gente? ¿Por qué no? Y yo podía ver algo aquí, hermanos. Y esto, esto se, me, se me hizo bien interesante porque se ha nombrado el hombre más rico del mundo. Por diferentes lugares. Muchos de nosotros nos hablan del Señor una y otra vez. ¿Y sabes qué decimos? No, 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 no quiero nada. Y yo veía a este hombre que lo pensó bien. Pensó bien y dijo, el Señor me quiere salvar. Y es una salvación gratis. Que Él me está regalando de un, por una eternidad. Y sabes que hizo no rechazó la oferta que se le hacía. Igual como este hombre que no podía pagar su salvación. Y estaba en el tribunal y vino y dijeron, yo pago tu castigo. Yo decía, ¿cómo es posible...? Que muchos le digamos al Señor, no quiero, porque no, no, no conocemos, porque seguimos en nuestro macho, y decimos, Señor, ahorita no, deja que llegue más, que llegue un poquito más, Señor, de años, quiero gozar la vida, quiero disfrutar uh, los años, cuando el Señor dice que no tenemos el mañana comprado. Se me hace bien interesante esa entrevista porque yo decía, ¿cómo él dijo? Sí, sí quiero. Fíjate, dice Juan 3 16, 16, uh, Juan 3.17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y estas palabras, mis hermanos, expresan el mensaje más importante del Evangelio. Que la salvación es un regalo que se recibe creyendo en el Señor. Por la gracia de Dios ha sido dada a nosotros. La palabra también dice que si oyeremos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón sino que atendamos al llamado de Dios. Y el Señor con su palabra nos contrista. El Señor con su palabra hace que nuestro espíritu escuche la voz de Dios y digamos, Señor, perdóname porque he estado en rebeldía contra ti. La naturaleza de la creencia implica que debemos creer y poner toda nuestra confianza en el Señor. Por eso yo le ponía, el resultado de creer es que uno se libera de la condenación por la palabra de Dios. Porque recuerden, la palabra de Dios, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Uno recibe la vida y vive en una relación de total honestidad con Dios. Ya no más esconderte de Dios porque sabes que no nos podemos esconder de Dios. Y sabemos que no hay ningún lugar en el que podamos meternos que el Señor no nos va a ver. Por eso, hermanos, el costo de nuestra libertad y, y esa libertad genuina, el Señor lo pagó en la cruz. Isaías 53.3 dice así. Despreciado. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como dice y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el 6, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó de su, por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado que dice de todos nosotros. Continuamos leyendo el versículo 7. Dice así dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca dice el 8 por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará dice porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido está hablando del sacrificio de Jesús dice el 9 y se dispuso con él los, imp con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y dice el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Pero hoy en día muchos siguen engañados. Y mientras el hombre es esclavo del pecado el apóstol Pablo nos dice que puede pensar que goza de la libertad. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando no venimos al Señor, nosotros tendemos a pensar que somos libres. Decimos, ¿somos libres de qué? Pues es que ya no estoy, no estoy en las obligaciones que el Señor qu quiere. Y pensamos que, que al no encontrarse ligado a las obligaciones de la justicia, de la fe, decimos que estamos libres y la realidad es otra, que estamos esclavos del pecado, estamos esclavos del orden o del desorden que trae Satanás, por eso esa libertad a la cual el mundo piensa que es libertad es solamente una ilusión, Piensan estar libres, pero en realidad son esclavos del pecado. Y al igual que pasaba con los líderes religiosos, que el Señor empieza a hablarles. Segunda de Corintios 3.16, dice así. Dice, pero cuando se convertían al Señor, el velo, ¿qué dice? Se quitará. Pero cuando se convertían al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, cuando saben que como cristianos ahora ya no estamos cegados no estamos cegados a la palabra de Dios ahora conocemos la palabra de Dios antes hermanos en el pecado teníamos un velo que cubría todos nuestros ojos y no podíamos ver más allá de la cruz no podemos ver a la cruz, el velo nos tapaba. Así como cuando recuerdan que el velo se rasgó en el templo cuando Cristo fue crucificado, ese velo nos prohibía la entrada a la presencia de Dios. Pero cuando el Señor muere, dice ahí que se rasgó el velo. Nosotros tenemos libre entrada al Padre. Solo basta para el esclavo del pecado ver los resultados de lo que dice llamar libertad. Solo basta eso. Para que pueda entender que la libertad es solo una ilusión. Tú puedes decir, es que soy libre porque soy libre de la fe, soy libre de la obligación que el Señor da. Y empiezas a mirar la vida y mírala más allá. De lo que estás viviendo hoy. Del gozo momentáneo. Por un momento ponte en la eternidad. En la que vas a estar delante del Señor. Por un momento. Y vas a ver que la vida. No es nada. Comparado con lo que vas a estar en la eternidad. Y nos preocupamos tanto. Por esta vida momentánea. Nos preocupamos tanto. Que todo lo demás toma el primer lugar. Pero el Señor, si sí hay tiempo. La obediencia a Dios pudiera parecer costosa. Pudiera parecer algo que, que decimos, ah, es, que es algo muy costoso. Pero en realidad Mateo 11.28 dice lo contrario. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11.28. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, ¿qué dice? Es fácil y ligera mi carga. El Señor dice, no es pesado, no es costoso cuando en realidad estás con el Señor. Porque vas cargando. Ese yugo no tú solo, sino que el Señor lleva la carga y a nosotros no nos va solamente guiando. Amén. Cristo pagó el costo de nuestra libertad. La carta de Pablo a los colosenses nos dice lo siguiente, colosenses 1, 13. Dice así el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su, amo, de su amado Hijo. Dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, ¿qué dice? De pecados. Vaya un poquito más adelante, el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, ¿qué dice? De su cruz. Y dice el 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo en el 23, si en verdad permanecéis fundados, firmes, en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído ¿Recuerdan las palabras de Jesús qué, qué decía si permaneces en mí seréis verdaderamente mis discípulos Pablo hacía un eco también decía si en verdad permaneces fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que, os ha, que, os, que has escuchado entonces también, también nosotros hemos sido reconciliados por la cruz. Entonces su sacrificio fue el costo de nuestra libertad y está disponible para todos. ¿Quiénes son todos aquellos que aceptan el sacrificio de Dios? Hebreos 3.12 dice así, dice mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el 13, antes exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Dice cada día, dice entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y dice el 14, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y dice el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fíjate, como creyentes, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí o no? Sin embargo, continuamos luchando con el deseo y con la tentación pecaminosa. Pero nuestro objetivo es acercarnos a Dios, conocerle cada día más y más, y dice la palabra, y resistir al diablo. Vivir de acuerdo a los caminos de Dios. Ese es nuestro trabajo, como verdaderos discípulos de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha requerido. Y el día de hoy, hermanos, en muchos lugares, se está celebrando el día de Pascua. La Pascua, hermanos, inicia cuando el Señor dispuso liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Decide liberarlo el Señor después de muchos años. Escucha el clamor una vez más, después de nueve plagas que vienen a Egipto, el Señor constituye la Pascua. Y quiero que leamos un poco antes de entrar a la cena, hermanos, en Éxodo 12.1, dice así. Vamos a leer desde el 3. Dice, a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno salud. Tomarán un, uno se, uh, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Dice, haréis la cuenta sobre el cordero. Dice el 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y dice el 7 y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa dice en el que han de comer y dice el 8 y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán y dice el 9 «Ninguna cosa comeréis de él cruda, si, dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana». Dice, «Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego». Y dice el 11, «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano». Dice, «Y lo comeréis apresuradamente». Y la Pascua, dice, es la, de, es la Pascua de Jehová. Y dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y dice el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y dice, fíjate cómo, cómo está hablando aquí, pasar de vosotros. Y dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y dice el 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perfecto, perpetuo, perdón, lo celebraréis. La Pascua, hermanos, habla de un rescate, habla de una liberación de parte de Dios para su pueblo una liberación de la esclavitud de Egipto en la cual en la cual ellos estaban de hecho la Pascua ya lo hemos hablado antes significa pasar por encima o sea está hablando que el Señor iba a traer una plaga a los egipcios pero si ellos obedecían el mandato de Dios la plaga iba a pasarlos no iba a llegar hasta sus hacia sus casas hablando de que con esa sangre que se había derramado de ese cordero y que se iba a untar en los dinteles y en los postes de la casa, cuando venía el espíritu que nos habla la palabra que venía de muerte para dar mortandad a todos los primogénitos, iba a pasar por alto aquella casa. Y el Señor daba con esto a entender lo que Jesús en su sacrificio iba a hacer por nosotros. Jesús siendo sacrificado, su sangre nos iba a limpiar y nos iba a purificar e iba a pasar por alto en nosotros el juicio de Dios. La Pascua habla de ese re rescate, de una liberación de parte de Dios. Y cuando Jesús celebró la Pascua, lo hizo de esta manera en Lucas 22, 14. Nos presenta una escena de Jesús con sus discípulos. Dice el 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Fíjate cómo está hablando aquí. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles. El Señor conocía que esa iba a ser su última cena con los apóstoles. Él lo conocía. Y fíjate lo que dice en el 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. El Señor decía, este momento lo deseo. Deseaba que llegara este momento anhelaba sentarme con ustedes y comer esta última cena él ya no le iba a celebrar una otra vez dice ahí el versículo el 16 dice porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios él había deseado y anhelado estar sentado a la mesa con sus discípulos tenía un anhelo ardiente es lo que nos está dando a entender estas palabras nos indican que los creyentes, los creyentes, verdaderos creyentes de Jesús, pueden sentir ese anhelo de Jesús por celebrar esa Pascua, esa cena junto con Él. Fíjate lo que dice el versículo 17. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y dice el 18. Y el Señor, dice el, el 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Continúa diciendo el 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y, le, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y dice el 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y hoy, hermanos, vamos a celebrar, vamos a conmemorar, se dice, ¿verdad? Lo que el Señor hizo en la cruz y su resurrección por medio de esta cena que el Señor nos ha encomendado. Nosotros conocemos que hay dos sacramentos en la, eh, para la iglesia, dos rituales que la iglesia todavía continúa haciendo y uno de ellos es el bautismo y el otro es la cena del Señor. Y esos son, el bautismo podemos ver perdón que, <coughs> que se hace una sola vez. La persona viene, es bautizada y eso es una sola vez. Pero la cena del Señor, el Señor nos dice, no nos dice cuántas veces, pero sí nos dice, cada vez que lo hagas, lo haces en memoria de mí. Aunque hay también muchos que deciden no creer al Señor. Y el mundo entero, aunque no quiera aceptar lo que el Señor hizo en la cruz, el mismo tiempo, el mismo tiempo lo, lo clama, fíjate. Estamos en el año 2022 después de quién, después de Cristo, por más que el mundo quiera rechazar que Cristo murió en la cruz, ese fue cuando se partió el tiempo, antes y después de Cristo. Y antes de llevar a cabo este mandato hermanos, vamos a entender lo que estamos haciendo y por qué. Primera de Corintios 5:7. 7 le decía de la siguiente manera, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La cena del Señor, hermanos, es tan importante como el bautismo. Es tan importante. Hay una diferencia, dijimos el bautismo solo una vez. La Pascua, la ceremonia que hacemos de la cena del Señor, se hace muchas veces, de hecho como casa de oración nosotros sabemos y estamos todavía con eso de que lo hacemos al menos dos veces al año ¿verdad? y queremos que sea algo especial, porque hay muchas veces que se, que se puede, hay, hay personas que lo hacen cada domingo, hay personas que lo hacen cada primer día del mes y, y todo eso está bien, ¿no? no hay manera, no dice la palabra cada cuando, pero sí debe de haber una, una acción Debe de ser algo especial, el Señor decía cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Y tiene que haber ese, ese pensar en nosotros hermanos que, que nos analizamos, analizamos nuestra vida, nuestra manera de vivir y no la tomamos, no la tomamos como, dice, como decía la palabra vanamente, sino que la tomamos conociendo el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor no niega su mesa a nadie. Él no dice, no la tomes. Él nos invita a que nos pongamos a cuentas con Él. Él nos invita para que seamos partícipes. Pero por medio de su palabra también nos llama a no tomar ligeramente el sacrificio de Jesús. Como estaba pasando en la iglesia de Corinto. Estaba volviendo una iglesia light contra el pecado. Ya no reprendían el pecado, vivían en pecado y el Señor les tuvo que reprender. Ahora la fiesta de la Pascua conmemoraba la gloriosa liberación de Egipto y de la muerte por medio de la sangre del Cordero sin tacha. Ahora te puedes imaginar cómo está esto vivamente uh, estaba en, en las mentes de Jesús con sus apóstoles, diciendo: Yo voy a morir en unos días. Y esto es representación de lo que yo vine a hacer por ti. Nosotros, al celebrar la cena, lo hacemos en memoria de su sacrificio. Amén. De su sacrificio en la cruz y celebramos su resurrección. Y al hacerlo, nos preparamos también. Para el momento cuando, cuando vendremos, cuando el Señor vendrá por nosotros y estaremos sentados con Él a la mesa. Entonces, celebrar la cena del Señor es una comunión íntima y es personal. Y antes de tomar la cena del Señor, es necesario que reflexionemos cómo andamos. Reflexionemos cómo estamos delante del Señor, cómo nos hemos comportado en el cuerpo de Cristo con los que forman el cuerpo de Cristo, hay pecado, hay desobediencia, hay rebelión, hay desorden, hay inmoralidad, hay mentira, hay ingenu ingenuidad en la fe, ¿qué es lo que hay? Analicemos nuestro corazón, hermanos, si hay alguna de estas cosas, este es el tiempo de pedir perdón a Dios, de ponernos a cuentas con el Señor, de ponernos a cuentas con nuestros semejantes, y ese momento de acercarnos a Dios, para que Él se acerque a nosotros. Voy a pedir que si pueden pasar los elementos, hermanos. Primera de Corintios 11:29 dice lo siguiente. Dice, porque que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo el Señor no está negando su cena a nadie si nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor podemos tomar la cena del Señor debemos de ser muy conscientes muy conscientes de nuestra vida hermanos el apóstol Pablo exponía el peligro de no considerar el cuerpo de Cristo exponía el peligro entre las relaciones internas del creyente el que está a tu lado recordemos que el Señor cuando celebró esta cena dice la palabra también que aunque Él, él la deseaba con, con todo su ser comer esa cena con sus discípulos Él sabía Que iba a ser entregado Y esto no paró Esto no fue Un impedimento Para que Él hiciera lo que hizo En la cruz Sino que Él hizo su pacto con nosotros Por su sangre Primera de Corintios 10.21 dice no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dice, bienaventurados los que se sientan a la mesa del Señor, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Tomen sus elementos, hermanos, y preparémonos. Vamos a tocar un canto mientras medite en su corazón. Póngase a cuentas con el Señor antes de que tomemos parte de esta cena, hermanos. Use ese tiempo para meditar unos
1: minutos. Oh <laughs>
0: Tú lo hacías pensando en nosotros Señor Cada golpe recibido Señor Cada paso que tú dabas Señor hacia esa muerte y muerte de cruz Lo hacías pensando en nosotros Señor Cada golpe que tú recibías Señor Era golpe que nosotros deberíamos De haber llevado Señor Sin embargo tu amor fue tan grande para con nosotros que te entregaste Señor que te, te entregaste por nosotros para hacernos libres Señor para que vivamos en una libertad que podemos gozar en ti Señor estamos agradecidos contigo eternamente Señor meditando hermanos en en nuestro corazón, examinando nuestros corazones y habiendo venido delante de la presencia de Dios habiendo traído todos aquellos, todas aquellas cosas que estaban en nuestro corazón delante de Dios dice la palabra confesando nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos gracias Señor ahora entendemos el sacrificio Señor tuyo en la cruz Señor por tu iglesia y el pacto que tú haces Señor con el cuerpo tuyo que es la iglesia con mis hermanos es el versículo 24 y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad Comed, esto es mi cuerpo Tomen el pan hermano Se representa su cuerpo Puede tomarlo hermano Molido, quebrantado Señor
1: Por nosotros
0: mi cuerpo que por vosotros has partido. Haced esto en memoria de mí. Desde el 25 asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria. De mí. Tomemos la copa, hermanos. Gracias. Dice el Señor, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. al participar hermanos de esta copa estamos sellando el pacto con Jesús comprometiéndonos el uno con el otro a ser fieles a ser leales a Dios a su iglesia nuestros hermanos y el Señor dice hacerlo en memoria de mí pueden ponerse de pie hermanos vamos a cantar un canto al Señor para terminar esta mañana gracias Señor gracias Señor por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz queremos recordarlo siempre Señor que esté bien presente en nuestros corazones en nuestras mentes Señor en nuestras vidas para que vivamos cada día Señor vivamos una vida recta delante de ti eso queremos hacer Señor Gracias Padre, porque nos hiciste libres amén. amén Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén Gracias Señor Gracias Señor Porque tú estabas pensando en nosotros Señor Cuando tú fuiste a esa cruz, gracias un feliz domingo, hermanos que tengamos siempre en mente el sacrificio del Señor Jesús en nuestras vidas Amén que Dios les bendiga, hermanos